0: Всем привет! С вами девятый выпуск самого эзотерического и конспирологического подкаста Звезданутые, в котором вас ждут обзор главных событий, прошедших полутора недель, потому что мы болели. Также будет прогноз с рекомендациями на предстоящую неделю, ну и обозревать. Это будет самая сексуальная и эзотерическая пара отбитых на всю голову в виде фролова Ильи, то есть меня и Анны Фенист, то есть тебя. Звезда Привет.
1: Привет. Давно не виделись.
0: Да, мы в этом выпуске без главной темы, потому что просто так обсудим то, что у нас важного произошло. Возможно, слушателям и зрителям будет интересно. Рассказывай, как неделя прошла твоя предыдущая?
1: Там много Полторы. чего много чего произошло, рискуем длительно обсуждать все это.
0: Не, ну вкратце давай. Вкратце. А,
1: состоялось наше выступление. А, мой, с моим монологом выступила студентка. еще одна. Вот. После этого? После этого, То да. не на этом же концерте? На, на другом фестивале. Люди я... в зале
0: плакали? Я не знаю. Ну как не знаю, те же подходили, сказали, что они Нет, плакали. Нет, это,
1: это было на нашем выступлении. Ну, я да. про это и спрашиваю. Да, да, да. да. Я просто хотела вот сказать, что это очень странное ощущение, когда кто-то другой читает твой текст. Странное ощущение, когда ты читаешь собственный текст о о личных каких-то переживаниях, но когда это вложено в другого человека, этот другой человек пытается прочувствовать и транслировать. Это, ну, в общем, интересно. Вот, что еще. Ездили... Новосибирск.
0: Это почему подкаста не было как раз на прошлой неделе. Потому что один я не мог вести, я с детьми сидел все это время. Uh-huh. Потом я трейдил а, а супруга
1: вероломно свалила в Новосибирск?
0: Да, у меня теща украла жену и скрылись в неизвестном направлении. В известном.
1: Мы ходили на балет. На Скоридзе.
0: Но он же не уступает.
1: Он выступал. Это прям он выступал. Он, да, он играл мать главной героини. Там такая легкая была комедия, и ну, мы под впечатлением с мамой.
0: То есть это не эпизодическая роль, а прям он весь спектакль. Да, да. У да, да. меня да. просто Маша Пельменница моя пришла, сказала, Цискоридзу не выступает.
1: Ну он не выступает как вот в роли вот этих главных мужчин-балеринов, которые ловят, делают угу. поддержки, и, и вот эти все сложные. Он играет, ну то есть он сильных... Каких-то сложных поддержек не делал. Хотя делал все равно со своей напарницей. Ну, короче, профессионализм не пропьешь, видимо, а он и не пьет. И, в общем, мы под приятным впечатлением вообще от происходящего на сцене и от, не знаю, как сказать, актеров его балета. И от участников с новосибирской стороны, потому что они привлекали танцоров из новосибирской драмы, ой, ой, театра оперы и балета, вот, и они тоже очень крутые, там, один мужчина здорово танцевал, но эта комедия была... Отчетная предосторожность, кажется, так называлась.
0: Так плясали, что все охотали.
1: Не, ну то правда, это, это было здорово. И это, наверное, первое посещение балета в осознанном возрасте. Вот. Я когда-то там была, типа, ребенком, подростком. Ну, я так, типа, весь класс едет, надо ехать. А тут целенаправленно.
0: Если что, у Ани, Луна. Стрельцовая. Угу. Вот. А это откуда взялось? Это из-за того, что мама... У... Стрелец. Ну, сама по себе стрелец, да. Но это, там как мы называем, тещу, она аристократичных кровей. Ну. И вот эти все балеты, музеи, путешествия. Ну, ну, мама... Они тебя расслабляют. Потому а, что ты это от матери впитала. Это меня расслабляет,
1: стрелец. да. Но вот про маму, правда, говорят, голубых кровей. Хотя, ну вот, она такой человек. Она родилась в простой семье, но человек-то... Вот она преподаватель э, русской литературы, литературы, да,
0: и э, ну, через функцию преподавания, то есть ты в детстве впитала э, этот образ. Мама главная, мама над другими людьми, мама раздает советы, мама аристократичная, ну, потому что не материлась, ну, в плане Ну, в обществе, да, да, то есть вести себя, э, ты даже, по-моему, увлекалась одно время по «Луне в стрельце» этими... Мизинчик оттопыривают, как называется?
1: (связывая) (связывая) Этикетом. (связывая) Я я я почему (связывая)
0: это слово мне не в обиходе, потому что я из простой крестьянской семьи. Так, мы тоже из простой
1: крестьянской семьи я изучала этикет. Мне, правда, мне хотелось понять э, логику, потому что этикет должен быть еще и удобен. Если тебе неудобно, значит, это не этикета какая-то фигня. То есть это тоже такая наука. Чтобы всем было комфортно. Ну, mm-hmm. как бы не нарушая чужих границ и, и так далее. Mm. Вот
0: поэтому те, у кого Луна в Стрельце, идеально расслабляться вот в обстановке дорого-богато, в музеях, на выставках mm-hmm. на различных. И посмотрите, что у вас там на тальной карте. И в принципе, если что-то стрельцовское есть, или там девятый дом загружен, это вот про вас. То есть вы можете не только в этом расслабляться, а еще и развиваться в этих
1: типах кстати, мы музей тоже посещали.
0: И... И плюс это было еще в дальней поездке Слушай, прошлого серия. То есть мы... у тебя прям максимум с Да, было.
1: Мы случайно попали на выставку, временную выставку в музее по спектаклю Синяя птица. И как-то мои спутницы, мама и ее подруга не очень это э, оценили. А я прям очень прониклась, привезли костюмы самые первые, которые еще при Станиславском делались, там подробно рассказывалось, как это создавалось, как писалась музыка, как. Ну там прям лежали настоящие эскизы костюмов, сцены, э, сценография была, м- макеты простроены, там прям очень круто. Я под таким впечатлением, особенно от платья ночи, такое оно монументальное, и немножко мне так модерном оно все пахнуло. Это я очень люблю. В общем, да.
0: Ну, то есть ты вообще там, говорю, по максимуму стрельца я, хапанула. Ну, видимо,
1: да. Но я много чего там хапанула.
0: Ну, ты это посадят за это. Нельзя такое на ютубе. Короче, смысл в чем? В том, что. Я сидел с детьми, у нас еще Богдан заболел, ну и там весенняя это соплевая история, причем он болел быстро и просто неделю дома сидели, в садик не ходили. Так бы, может, я в одного записал. Но судьба распорядилась иначе. И у меня что произошло за, эту, за эти полторы недели? Я закрыл ланги по биткоину. Я у себя в Инстаграме, в специализированном крипто-чате в Телеграме. Добавляйтесь туда, кстати. опубликовал клипы Тимати, что надо заходить в лонг. Я взял два лонга, один по его сигналу, клип бай-бай. И второй второй видео, это однажды в России шоу, там один видеоролик был, тоже люди ждали, что биткоин дальше не спрольется. А я говорю, ребята, покупайте. Там ролик с ливнем был. И 16% к депозиту, то есть я на весь депозит торгую редко, но метко. И сейчас э, ланги закрыл и вот открыл шорт. Если кому интересно, опять же, жду снижения биткоина до уровня 25600-23800. Там тоже много клипов выходило, Ну, не лето, по-моему, вдыхай, то есть там хай, да, вот э, слово уже само по себе указывает на вершину. Может, этот сигнал не отработает, потому что коррекция внутри большой волны роста, может, она уже случилась, просто была короткая, на на нее указывали, и надо уже в ланге переобуваться. Но вот я пока в шорте стою. Посмотрим, получится ли у меня 60% к депозиту увеличить таким образом. И что у нас там еще?
1: Мне интересно, интересно, что в натальной карте может указывать на... Ну, в общем, на интерес человека такими вещами, как биткоин.
0: Ну, если к трейдингу именно, uh-huh. именно там к различным пирамидам, к попыткам увеличить свой депозит в, во много раз, это азарт. А за азарт у нас отвечает пятый дом. У меня пятый дом загружен. У меня асцендент в Альве, то есть у меня пятый дом, он сильный. Плюс у меня восьмой дом сильный. Поэтому я в эзотерику и пошел. И поэтому я себя сам самосексуальным называю эзотериком. То есть у нас секс по... Восьмому дому по Плутону тоже идет. Поэтому у меня все предрасположенности к этому есть. Единственный момент, что у меня э, профиль финансовый по натальной карте фермер. То есть есть два типа людей, как обычно. Есть два типа людей. Да, э, фермеры — это те, кому нужно копить, сохранять, наращивать материальную базу в виде счетов, активов, недвижки и так далее. То есть чем больше подушка безопасности, чем толще, тем лучше для психики, комфортнее и Слово стабильность, накопление, эти понятия, они в приоритете у фермеров. А есть финансовые хищники. Это люди предпринимательского такого мышления, и у них интерес в сторону получить деньги быстро, через короткие какие-то сделки, через риски. И вот это, ну, это прям предприниматели. Вложить деньги в товар, продать его с наценкой. И причем есть риски, что ты не продашь, что в сезон не попадешь, что там не доедет что-то. Короче, это риски. Угу. Это, опять же плутоническая история. И вот это не говорит о том, что вот хищникам исключительно нужно рисковать, инвестировать, торговать. Нет, это говорит о том, что больше склонность легче делать именно вот такие истории. Фермерам легче копить, надежно, по чуть-чуть. Сколько заработал, столько и полопал.
1: ну это я, я тебя знаю, и мне кажется, тебя все вот именно в хищничество тянет. Ну
0: да, но я в этом хищничестве, я страдаю. То есть я осознаю, я одно время по осенью 2021 года трейдил биткоин, и э, по здоровью очень сильно на мне это сказалось. Э, там, как раз-то совпало еще с операбельным периодом моим. Короче, для фермера трейдить, рисковать, инвестировать можно. Но просто, чтобы это было надежно, со стопами, с э, риск-менеджментом.
1: Ну, чтобы не прилетело.
0: Да, то есть аккуратно. А фермеры, они вот э, быстрые, у них быстрые сделки. Вот у меня, например, был клиент, он… Он понять не мог, почему он теряет деньги. То есть в моменте у него большая прибыль, ну, мы про крипторынок разговаривали, Ну, мы там копались, у него отец был спекулянтом, также брал одежду, турецкую, китайскую перепродавал, там. ну разными товарами, то есть не только одежда была. И он впитал образ отца, что типа можно так зарабатывать. То есть для него это нормой является. И он ударился, вот когда крипторынок начал развиваться, он ударился в покупку альткоинов. А альткоины, они стреляют в моменте на большие суммы, там можно 10-100 иксов сделать, зная, какие покупать, по тренду заходя в актив и так далее. И у него получалось делать 100 иксов, но потом фишка альткоинов такая, что они снижаются также резко. И нужно просто успевать фиксировать прибыль. И вот эта фома, когда ты ловишь, что у тебя 100 иксов, и у тебя угу. куча денег, надо просто выходить было из актива. То есть для него короткие сделки в приоритете. Угу. Он действовал как хищник, угу. ну, вот в моменте открывал сделки как хищник, а держал сделку как фермер. То есть он думал, что это в долгосрок. Угу. А для него надо было действовать и держать как хищник. тоже. Но закрывать он
1: сделал. У него там конкретно
0: хищничество. Вот мы с ним поработали. Uh-huh. Не знаю, отзыва пока не было, фидбэка, Ну, надеюсь, все, все хорошо у
1: него. А, слушай, а у меня какая история? У тебя
0: хищническая, по-моему. Да. У тебя, у тебя второй дом. Потому что помню, мне как или...
1: раз комфортнее, вот если говорить о нашем семейном бюджете, я вот все тебе там жужу, что вот хорошо вот, чтобы у нас были какие-то активы, чтобы вот финансовая подушка, вот мне комфортнее как раз фермерская история, чуть-чуть чего отложили, чего-нибудь купили, к этому пересовакупили, вот чтобы оно было.
0: Ну тут э, можно опять же посмотреть на твою карту, я просто не помню, где у тебя вершина второго дома, но в целом ты хищник. Если что, судя по отцу, опять же, потому что он директором был, просто хищник такой, опять же, в долгосрок. То есть там степень тоже разная бывает. И хищничество ты реализуешь через аспект содержанки. То есть то, что ты мне делегировала свой денежный канал, я зарабатываю твои деньги, получается. Это так работает. То есть не все хищники, предприниматели, у нас не все хищники делегируют денежные каналы. У нас очень много людей в кредитах. То есть э, люди, чтобы этот Плутон реализовать,
1: заходят в кредит.
0: Живут по мышлению фермеров, ну, потому угу. что научили ну, ну, Советский да, да, Союз, э, э, да. типа не рискуй, э, зараб, живи на зарплате и так далее. А карты это хищнические, и они хоть как-то Плутон реализуют и постоянно в долгах, в кредитах, угу. в финансовые пирамиды вписываются, теряют на этом, то есть еще себя загоняя в долги. И, короче, угу. вот этот Плутон у них действует. Но просто Плутон по нижним этажам — это долги стыдные, которые ты должен выплачивать, угу. потому что там, э, не мог заработать нормально, адекватно. А можно через осознанно изучить, например, инвестиции угу. классические, как инвестировать в фондовый рынок. Ну, в криптовалюты, ладно, это аналог пирамиды, это, там, вот после криптовалюты все, пирамиды финика всякие идут, МММ угу. и так далее.
1: Вот. Поэтому. Ненадежная история.
0: Да. Ну, вот у меня, кстати, клиентка была вчера э, тоже устроилась в фирму по недвижимости, по продаже элитной недвижимости. И вот там тоже сказала, что в детстве она занималась продажами помидоров. То есть ее вставили родители на рынок, и она продавала помидоры. И вот к ней подходили знаменитости. там Она сказала Гребенщиков, по-моему, еще кто-то она там называла. Я запомнил, что Гребенщиков.
1: Покупайте наши помидоры. Нет,
0: они просто ну, интуитивно ее выбирали по внешности. У нее карта вся завязана, в принципе, на внешность, на презентабельность. Да, то есть она должна нравиться, она должна выделяться на фоне общем И там, в принципе, опять же, все на, на красоту завязано. На Красиво. стиль. На стиль, да, то есть, ну, на, на презентацию. И там требования по расходу у нее, опять же, сразу угу. ей, а, сказали, что жесткие. И там по женской линии, если копать, у нее мамы и бабушки, там ярко выражены третий и четвертый дома. Третий угу. дом а, Меркурий Близнецы, это как раз продажи. Продажи, маркетинг, соцсети. Угу. Четвертый дом, недвижимость. Земля, mm-hmm. недвижимость. И то есть мы по родовой линии можем таким образом, не зная даже натальной карты, времени рождения, мы можем, в принципе, как-то вот вписать. Сориентироваться. Да, ей. и э, часто вот как раз ко мне обращаются именно за тем, что в какое направление пойти. Либо подтвердить, правильно? Я выбрала. Но,
1: по такой логике мне что-то с педагогикой надо выбирать.
0: Не обязательно. Театр. По театра театр идет.
1: ну Театр — это как увлечение. Я не профессиональная.
0: Ну, да, по Луне мы не развиваемся, к сожалению. То есть это для... Ну, до 30 лет можно было в театральное пойти, но...
1: Ну, это моя боль. Да. Ну, кто бы знал, да? Ну, что, мы что развиваемся мы дел...
0: в основном по Солнцу и по асценденту. У тебя Солнце в Скорпионе, а асцендент в Скорпионе. Скорпионе. То есть тебе, по идее, на самом деле, в психологию в какую-нибудь, либо в эзотерику идти, то есть трансформировать, менять людей для того, чтобы меняться самой. Но у тебя там еще четвертый фон, четвертый дом фонит, и вот ты на вас тут записывалась для этого. То есть менять не только напрямую, да, влиять, а вот можно было и четверо
1: А дом Вообще, зайти. я не знаю, что там у меня в натальной карте, но у меня, в принципе, все знания, они трансформируются в то, как это все вписывается в картину мира. То есть это не просто там пришел грамотно, расставил мебель идите, а это именно, ну я начинаю глубоко анализировать, что в жизни человека происходит, почему это могло происходить, то есть туда и психология примешивается, которую я на самом деле, ну, не считаю, что я серьезно изучала.
0: Ну вот станут дети постарше, или если со мной что-то случится, Тимати меня, например, закажет. Кстати, я вот сторис выкладывал, прикол, он выложил сторис какой-то аппарат там для ВК аватарки. и я так и не понял, что это за аппарат, но там можно нарисовать, было что-то, и он потом тебе там что-то выдает аналогичное. Что-то с нейросетями связано, я не вникал. Но сам прикол, вот я в историю себя публиковал, в Телеграме публиковал, подписывайтесь. И э, он стоит у этого аппарата, и рисунок, звезда, вот как моя аватарка, угу. прям звезда, ну, пятиконечная. Угу. И у меня у звезды по углам, ну, то есть не на вершинах, а по углам вогнутым, которые угу. э, молнии нарисованы. Угу а он нарисовал мишени там. То есть получился мой логотип, но вместо молнии — мишени. И стоит веселый. И я говорю, стебу, о, все меня раскрыли, ну, я, я под прицелом. У хорошо. него
1: же этот Black Star, типа, может, типа, со звездой, поэтому нарисовал.
0: Да, фику знает. Нет, он из Black Star давно уже ушел, То есть mm-hmm. он вообще оттуда года два как сепарировался, может, даже больше. Поэтому я под прицелом. И мне, кстати, в чат добавился дурачок один, ну, «Весеннее обострение» если он меня смотрит, привет, короче, он там начал кипиш наводить. У нас чат осознанных людей, то есть мы там трейдеры, которые на большие суммы торгуют, ну там, кто не торгует, они просто сидят и наблюдают, я именно про активную часть чата. То есть это, ну, люди, инвесторы, трейдеры, взрослые там, ну, кто-то, конечно, с своими предрассудками, то есть, ну, мы все как бы ненормальные, не, не да, иначе бы в этом чате не были. Передаю, кстати, всем участникам а, крипточата, привет. И добавился, ну, видно, я, я сразу таких людей знаю, То есть мне шаблон поведения, их понятен, они начинают давить на жалость, они а, действуют непоследовательно, оскорбляют, короче, при, пытаются привлечь к себе внимание. Mm-hmm. Сразу видно, что человек молодой, то есть я сам был молодым, я тоже в чаты так залетал, себя вел, дерзко и так далее. Вот, но мы с ним в личке пообщались, причем относительно недолго. Я ему диагноз поставил. Я говорю, ну там, если коротко, тебе лечиться надо, но без оскорблений. То есть я говорю, что так себя люди не ведут, ты создаешь впечатление ненадежного человека, поэтому с тобой общаться не хочет. Он в этот момент там начал кого-то оскорблять, я его забанил. Он это увидел, начал, короче, мне говорить, я я сейчас тебя закажу, там, один звонок, я в Европе живу, и тебя в Барнауле, короче, кокнут, и все дела. Ходи, оглядывайся. Я говорю, все, ну, буду теперь задом наперед ходить, чтобы совсем за безопасность за свою не переживать. Заблокировал. И через. И я еще думаю, блин, так, мошенник, он же не успокоится, потому что весеннее обострение, он действительно обиделся, mm-hmm. потому что я правду сказал на правду, такие люди обижаются. И, и, а учитывая то, что понятно, для чего такие люди в чат входят, мне там сказали, что он в другом чате чудил, естественно, для личной выгоды. То есть он там каким-то образом выстраивал схемы, что подготавливал с двух аккаунтов, писал, типа беседа друг с другом, ну, uh-huh. типа, от разных имен. Короче, нагреть народ на бабки. Uh-huh. Вот, и я думаю, ну, если он такой человек, наживается на других, а я ему диагноз сразу поставил, я говорю, Нептун сильный в карте, но по нижним этажам, потому что у тебя инкогнито, у тебя там uh-huh. аватарки меняются каждый день. Короче, ты с разных аккаунтов пишешь все дела. И я подумал: ну, если он мне сказал, что меня закажут, значит, мне скоро должен написать киллер. Угу. И мне вчера в ВК, не, не вчера, позавчера, в ВК пишет киллер. Я, говорит, не понял, ну, я вижу по профилю, что вы хороший человек, не знаю там, что, за какое творчество мне вас заказали. Я дочитывать просто не стал, я уже этот сценарий ну, предугадал, потому угу. что я знаю, как такие люди мыслят. Я его сразу заблокировал, там, опять же, в сторис поржали все дела. Короче... Минусы, издержки вот, Слушай, популярности вот из-за
1: такой истории, мне не хочется вести соцсети, потому что. Ну, Но,
0: а смотри, если тебя тренд этот касается, ну, то есть транзиты какие-то цепляют, то даже не публичный человек, он ну, На, ну, на, он на меня бабка
1: в трамвае наорет, да, какая-нибудь неадекватная. Да, У-ху.
0: там поссоришься с, в очереди в какой-нибудь. У-ху. Сейчас, в принципе, месяц агрессивный, вот у них. Новая волна агрессии пошла. То есть вроде как на спад. Агрессия осталась, а травматичность уходит. Поэтому uh-huh. все ограничиваться будет только угрозами uh-huh. с их стороны. И с 20 числа уже все это будет уходить. Поэтому вот такая вот занимательная история случилась. Uh-huh. Занимательная астрология. Да. Есть что-то рассказать, о чем-то поведать, о чем-то да.
1: спросить? Про печальную новость, не знаю, стоит ли говорить. Ну, скажи. Ну, что не стала моей подруги из прошлого. А, да. Да, Я Я еще
0: сначала подумал, что это тот чувак начал писать, а потом, ну...
1: Ну, я, то есть я прям... До сих пор не верю.
0: Короче, Анютка неожиданно узнала, что знакомая, с которой мы были... Ну, ну, мы, да,
1: лет 10 назад общались, с девушкой дружили, но она потом переехала и как-то общение... Да, и ее стороны. бывший парень или парень, парень
0: сказал, да. что она скончалась от пневмонии. Вот, поэтому ну, вот, какие-то странные тренды идут.
1: Ну, ладно, короче, не знаю. Это заставляет о многом думать, скажем так.
0: Но вот Эзотерика глубоко бы занималась, страха смерти бы не было.
1: Ну, это не страх смерти. Я о другом. Ладно, давай иди по плану.
0: Да, у нас по плану дальше прогноз на следующую неделю. Мы это пишем в среду, выпуск, потому что, опять же, на конец недели очень много планов. И в следующей неделя у нас с 10 по 16 апреля включительно. Вообще в целом неделя будет про деньги, про карьеру, про деловые контакты, цели, достижения и планы. То есть можно себе сейчас ставить какие-то планы и краткосрочные, и достигать их на следующей неделе уже. И вот только 16 марта будет, когда луна в рыбы перейдет, ой, марта, господи, апреля, воскресенье, можно будет уже отдохнуть. То есть будет э, период расслабления, отдыха, релакса, но там, кто-то будет эмоционировать.
1: До 16 числа, господи.
0: Нет, нет, именно 16 mm-hmm. А до этого там у нас вот как раз с понедельника Луна переходит в Стрелец. То есть понедельник, вторник, 10-11 число. Актуально все, что вот связано с Стрельцом, Юпитером, Девятым домом. Путешествия, планирование, целеполагание, общение с учителями, наставниками, менторами, процессы обучения, преподавания иностранных языков, дальние поездки, командировки, планирование поездок, покупка билетов, например. Там единственный момент, что если билеты покупаете, учтите, что с 20-21 числа ретроградный Меркурий начинается. И если mm-hmm. ехать куда-то, то лучше в те места, в которых вы уже были, либо возвращаться уже ну, домой в это время. Потому что есть, есть риски, что в следующий раз вы туда просто не поедете, либо поедете, но только на ретроградный Меркурий. Короче, это взаимосвязь угу. такая есть путешествие с ретромерком. Я
1: немножко вельно получается на выходных Луна в Скорпионе.
0: Еще да, то есть сейчас она, по-моему, у нас в Весах уже.
1: Полнолуние, тут у нас грядет где-то. Да, сейчас. будет
0: полнолуние, у нас Песах. Опять же, какие-то могут быть вероятные катастрофы с крупным количеством жертв, как они это любят устраивать именно еврейские праздники. И у нас стык весов и скорпиона по Луне. Это как раз риски воспламенения газа, топлива. Ну, в принципе, по ну, Это
1: в каких числах получается? Это сейчас. сейчас? Да, то есть когда выйдет сейчас подкаст, то есть, когда
0: выйдет подкаст, этот период уже пройдет. Mm. И получается вторник, среда, 12-13 апреля. Луна перейдет в Козерог. Там уже нужно будет экономить, работать, вкалывать, делать упор на, опять же, достижения, планов своих, диеты, чистки, общение с начальством, со старшими. Нарушать закон нельзя. Так, и 14-15, это, получается, пятница, суббота, Луна переходит в Водолей. И вот на конец недели можно планировать себе общение с друзьями, с единомышленниками какие- то там покупки гаджетов еще можно успеть uh, сделать как раз до начала ретромерка прогнозирование аналитика данных ну короче там mm-hmm. вот все в основном будет с общением связано с планами на будущее опять же корректировка планов ну и в воскресенье 16 апреля луна переходит в рыбы там медитации работу с психологом уединение лучше на природе провести сейчас погода классная можно к водоему какому-нибудь выбраться в лесу, в парке погулять, ну или просто в одиночестве, там помедитировать, поафирмировать. Вот из глобальных трендов у нас, опять же, ретроградный Меркурий, но он потом дальше будет с 20 числа. И э, в целом вот, э, 15 числа, это получается суббота, ну, там пораньше, просто именно графически, если мы орбисы настраиваем грамотно, то 15 числа включается квадрат между Солнцем и Плутоном, и он будет действовать до 26 апреля. И здесь риски проблем с детьми, риски у различных публичных людей, потому что солнце — это публичность. Опять, возможно, меня меня киллеру закажут какого-нибудь. То есть надо следить за детьми и избегать каких-то резких высказываний, если в публичном пространстве. Ну и, наверное, закон не нарушать, опять же.
1: То есть не провоцировать агрессию в свой адрес.
0: Ну да, скорее скорее всего это так. И компенсировать, если... Короче, это, в принципе, всех коснется, потому что ну, солнце — это все-таки глобальная история эго. Солнце вовне то есть опять же риски военных конфликтов, каких-то обострений, терактов и так далее. И вот компенсаторикой напряженного Плутона, если он вашу карту цепляет, да если не цепляет, тоже рекомендуется это делать, будет выполнение действий именно по Плутону. Кому что? Ну, можно себе боль причинять на своих условиях. Йога, шпагаты, растяжки, татуировки, пирсинги планировать на этот период 15-26 апреля. Экстремальный секс экстремальные секс и всякие, потом просто секс, психологию, изучение психологии, эзотерические Те- обряды. Терапия. Да, копать вглубь, копать тайны, погружаться во все мистическое, эзотерическое, детективные а, истории, А если вот,
1: например, вот знаешь, что у тебя есть какая-то больная тема, и с этой больной темы идти К Психологу.
0: Решить... Ну, Психологу да, это будет да, проработка. Вот это ты... будет тяжело, но это будет да, ти... помощь обстоятельств. То есть Плутон активный в, это, в этой фазе, в этой угу. фазе будет можно решить, можно как раз на его энергии трансформироваться, то есть ну да, изменить да, ситуацию. Есть как
1: поднять какой-то совсем больной камень и его трансформировать.
0: Да, вполне вот, записывайся к психологу на эти даты. Особенно вот 16 числа в рыбах, когда еще эмоциональная луна, чтобы там вот эти все говно бурлящие наружу, поднять угу. и провести зачистку. Вообще идеально будет. То есть 16-17 число к психологу заздрасьте.
1: Психологи удивятся. От почему у меня, да. Да, это... да, да.
0: Ну, у меня в Инстаграме есть подборка психологов, выбирайте своего, присматривайтесь, поэтому я специально для этого все и делаю.
1: Ты дублиру, пожалуйста, это все в Телеграм. Меня нет в Инстаграме, я туда не захожу. Я социально. дублирую.
0: Я теперь добавил рубрику прогноз на неделю. Вот на этой неделе его не было, потому что у нас подкаста mm-hmm. не было. Я просто сейчас пользуюсь нейросетями. Я выкладываю ролик на Ютубе, он делает автоматическую транскрипцию на следующий день. Я. Mm-hmm. Текст по прогнозу беру, в нейросеть закидываю, говорю, сделай красиво. Он делает красиво, но ну, я там редактирую, потому что он не всегда красиво делает. Нейросети тоже бухают. И э, выкладываю теперь в Инстаграм, то есть в воскресенье, в, суб, в субботу вечером или воскресенье в угу. течение дня я выкладываю прогноз на неделю целиком. Просто угу. у нас сейчас заминка была, вот, того что подкаста не было, ну, пока план такой. То есть раньше были только ежедневные и ежемесячные прогнозы. Сейчас я еще еженедельные uh-huh. тренды указываю, чтобы как бы ориентироваться. Не, вообще, было Да, это удобно неделю. для, ну, да, для да.
1: планирования.
0: Да. Ну вообще в прогнозе на месяц там я все это указываю на самом деле. Просто здесь это более детально.
1: Слушай, да я про то, что у тебя есть там списки специалистов, да, где они, чтобы можно было посмотреть. В телеге же этого нет.
0: Ну, в телеге нету, но я mm-hmm. никак в телегу, наверное, не принесу. Ну, VPN ставьте. Кстати, классный VPN, прям рекомендую очень сильно. Называется WireGuard. 100 рублей в месяц. 100 рублей mm-hmm. в месяц. Если приведете друга, там, либо родственника по ссылке подключаете, вам тоже там месяц бесплатно дают. На Ютубе поищите. Самый адекватный из всех VPN. Он сейчас
1: скажешь, и перестанет Не-не-не,
0: он, он реально классный. Не, он не перестанет. Он реально классный. Там единственное, что момент, оплата через Telegram-бота происходит. Mm-hmm. Ну, то есть это не, не через сайт, поэтому надо приложить усилия. Но они стоят. Я, в принципе, VPN не выключаю. На YouTube рекламы нет, когда он... Обычно, mm-hmm. когда включаешь VPN, на YouTube ну, реклама вернее. включается. А тут она не включается, и подгружаются все превьюшки картинки. Потому что без VPN у меня, например, картинки, превьюшки не всегда адекватно отображаются. Так, ну, в принципе, с прогнозом все. Берегите себя, планируйте грамотно свою неделю, чтобы быть более эффективными. Едем к следующей, ну, наверное, финальной рубрике.
1: Рубрика Закопайте телевизор».
0: Так, вот ведьмак нам Геральт объявил рубрику, в которой мы обозреваем новости прошлой недели. Но здесь у нас будет прошедших полутора недель. Опять же, мы в среду пишем этот подкаст. Короче, новости в разнобой. Не все астрологические, но интересные. которые Хотелось бы отметить, Ну, опять же, асцендент во льве. Юмор, позитив должен присутствовать. Я обосралась на полпути марафона, но все же установила новый рекорд. Это не новость про Блиновскую, это бегунья yeah. произвела продукт дефекации, не знаю, как сказать грамотно. Ну, короче, это, но все равно прибежала первая и поставила рекорд еще при этом. То есть она пожертвовала таким, и она радостная, короче, там медальками светит. Ну, то есть человек преодолел э, барьер, некий (свот) водораздел. Нет, э, вдохновляющая история. Есть люди, которые просто обсираются, а есть, которые обсираются ради какого-то результата. Это просто вот пример, э, именно вдохновляющий. Да, он смешной. (свот) Кого-то
1: мне это напоминает? Э,
0: Не знаю, кого. Я я так не делал.
1: Работать до усера.
0: Ну, может, да, может быть, она (свот) дева по гороскопу. Не (свот) знаю. Следующее. В Мехико два человека сгорели заживо на парящем воздушном шаре. Контраст ужасно. какой, да? Вообще офигеть. То есть э, взлетал, ну, вот, воздушный шар, корзина загорелась, ну, там, видимо, баллон взорвался, что-то такое. И девушка, которая там была, ну, с работниками, кто управляет, с uh-huh. пилотами, да, uh-huh. решила спрыгнуть и чуть не разбилась. То есть она выжила, uh-huh. а вот два человека, которые там остались, то есть там, ну, там приличная высота, это там 4 дерева, представь, она рухнула угу. и ну, выжила. Ну там угу. подробностей нет, но может она искончалась, кстати. Но вообще пишут, что чуть не разбилась.
1: Так, вот. а погибли клиенты или...
0: Нет, скорее всего... Те, кто управляли. Да, да. Так, это вот как раз было на... Когда у нас там все в Овне было, угу. огненная история... В общем, интересно. Не, не только самолеты разбиваются, еще и воздушные шары горят. Исследования. Растения могут кричать, если их повредить или не поливать. Израильские ученые зафиксировали ультразвук, который издавали томаты и табак в стрессовых ситуациях, когда их забывали поливать, ну, в кавычках угу. забывали, или обрезать стебли. Ученые считают, что зеленые братья тоже могут слышать их крики и написано «Скинь этот пост вегетарианцу».
1: Нет, слушай, ну действительно они сообщаются уже. Есть,
0: да, есть много исследований, что... Короче, у них разум какой-то есть. У них там
1: что? Слушай, какое-то растение есть, что, например, если один кустик начинает есть саранча, оно начинает источать что-то, какое-то вещество, которое воспринимают другие... И это сигнал, чтобы те меняли состав ну, вот, внутри жидкости, чтобы саранча не ела. Ну, ну, да, ну, то есть один, кустик, выделяют, один кустик съедается под корень, а другие они уже не могут есть, потому что там они какие-то специальные токсины вырабатывают, эти растения. Я вот не помню, что за... кто конкретно. Ну, что-то экзотическое не, не в нашем климатическом поясе.
0: Ну, короче, это вот к вопросу, помнишь, мы разговаривали про животных. Там, про что-то. разумность. Да, да, да это... На уровне растений все это тоже существует. Так
1: mm-hmm. что
0: нервная система, мы, мы все часть, мы, мы проходили все этот путь, мы проходили мир минералов, mm-hmm. растений, населения. У нас только животных. Эйвы
1: не хватает на планете, а суть такая же, как в Аватаре, все едино.
0: Ну, почему не хватает? Есть же теория Вернанского, по-моему, про сферу, да что коллективно бессознательное именно вот в рамках магнитного поля. Слушай, но это существует...
1: коллективное бессознательное, оно исключительно на людей распространяется? Нет, нет, не,
0: он, про, он про весь мир. Он про весь мир, да, он про биосферу У-у-у. тоже писал.
1: Это, кстати, интересная тема для обсуждения.
0: Да, дальше. В Кашире, в Кашире, не где-то там, в Кашире, даже... любовные игры закончились застрявшим в жопе мужика яблоком. Я вот такие новости люблю отмечать всегда, потому что где-то яблоко, где-то бутылка из-под шампанского, где-то утеплитель, то есть там ребята во время ремонта да. Все, всем этим занимались. И веселые будни у врачей, что могу сказать?
1: Я не понимаю, это. Ладно, ладно. дело даже не в анальном отверстии, а дело в том, что людям в принципе нравится что-то куда-то засовывать. Ну, это
0: же психология. А, тоже психологи же есть, что какая-то там анальная, какая-то штука. Угу. Анально-оральная. Угу. То есть это там что-то сделать. какой-то. Да, да вот, да, как вот это, это, это к психологам. Почему люди себе в задницу всякую слушай, хрень Слушай,
1: вчера ортодонт, я еще была у ортодонта. Может, он Поэтому... в прошлой жизни был кенгуру, не знаю. Вот, слушай. Причем здесь кенгуру? Ну, в карман что-то кладет, в карманы Что нет. Мы уже, мы уже импровизируем. Вчера была в ортодонте, она рассказала, пока, пока меняла мне дугу, приходил ребенок, ну, уже лет 9-10 мальчишки, бесконечно, там уже в течение полугода, ему лечили гайморит, там всякие промывания, кукушки, все на свете делали. Пришли за другой консультацией, ну, картодонту вопрос зубов, ему сделали снимок, и она видит у него в носовой, ну, в носовой полости и народное тело. Uh-huh. Вот. И она спра- у него спрашивает, а ты ничего себе в нос не засовывал, ничего там не застревало? Нет. Ну, и, в общем, мама там, видимо, два до два сложила, <laughs> ну, что вот действительно он же с какого-то момента начал болеть. В общем, мальчишка... Баловался, что-то, ну, дети, засунул себе в нос металлический э, магнитик. Вот есть такая игрушка ужасная. Mm-hmm. Вот. И она там застряла у него, mm-hmm. или, или там два магнитика смагнитились. С, с она там застряла, и он не сказал родителям, не знаю, побоялся, что его ругать будет mm-hmm. или еще. Вот. И представляешь, там какой процесс воспалительный, и его лечат-лечат, ни к чему-то не приводит. Ну, в общем, оперировали пацана, удаляли эту штуку.
0: да, вот эти гайморовые пазухи, там всякая Ну, хрень любит скапливаться, какие-нибудь эти осколки от пломб, когда от от, от корневого канала. Да-да-да, через
1: корневые каналы. Короче, такая тема, если что-то беспокоит, может, стоит просветить и посмотреть, что там. Ну вот... Опять же, я, будучи ребенком помню, что у меня в ухе застряла бусина. Что я делала? Как? Пытался услышать, что она говорит. Не знаю, что. То есть тут, наверное, совет. Сильно детей в этих ситуациях не ругать. Да вообще ругать нельзя. Иначе они там просто... Дети изучают,
0: они свое тело изучают. Но тут взрослые люди. Ладно, новость была, можно сказать, в яблочко попала. Поэтому едем дальше. Пользователи Твиттера заметили интересное различие между США и РФ. Uh-huh. Выложили снимки. Американские наркоманы скручиваются вперед, а российские <с выгибаются назад.
1: Они разные
0: просто Нет, я думаю, это просто связано с положением Земли. Гравитация, да, то есть с положением А я знаю,
1: что вот это вот назад скручивается это от какого-то вида запрещенного вещества. Я в этом абсолютно не разбираюсь, но вот это с какого-то момента началось. Даже я видела такого человека на улице. Это ужасно. Вот. Ну
0: так тут еще прикол какой-то, подпись, что их на реке к дьяволу, потому что вниз смотрят, а наши к богу. Боги. Вот. Следующая новость первоуральские мошенники убедили 73-летнюю э, пенсионерку поджечь военкомат. Кроме этого, мошенники убедили женщину отдать им деньги. Короче, там э, схема, что, ну, разные входы в эту схему идут, что она деньги пересылает, а потом они говорят, если хочешь вернуть, там большие суммы, mm-hmm. миллионы. Mm-hmm. Э, mm-hmm. mm-hmm. Шантажируют. Да, начинают mm-hmm. шантажировать, и говорят, иди, сделай то-то, то-то. И mm-hmm. вот ее заставили э, поджечь военкомат. В итоге ее задержали. Но она не подожгла, она просто что-то разлила и все, и и ушла. Но ее по камерам отследили. Причем она в этот момент э, по телефону э, разговаривала. То есть ей прям выдавали инструкции вот здесь, сейчас. да. И мне это что напомнило? Один из эпизодов «Черного зеркала». Там, когда шантажировали молодого парня, и он выступал потом то ли в роли киллера, короче, я сам сюжет уже не помню, mm-hmm. но он что-то должен был сделать. И там таких людей было много. То есть они э, хакеры там как-то взламывали, и там то ли фо- фотографиями, то ли снимками, то ли перепиской, mm-hmm. короче, шантажировали людей и заставляли их совершать э, всякие поступки. Короче, вот черное зеркало.
1: Э, то ли зеркало подсказало, то ли...
0: То ли это уже на базе уже каких-то готовых решений. Ну, шантаж. Классическая mm-hmm. история. Поэтому...
1: Пенсионерку жалко.
0: Ну, там никто не пострадал, слава богу. То есть она просто, говорю, успела разлить. Ну, денег лишилась только и все. Это опять же к вопросу хищничества. То есть хищник действует как фермер. Она, скорее всего, хищник, по своему психотипу, она копила, 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 ну, копила, копила и ее, ну понятно, но пенсионеры тоже могут там хищничество свое по- по-разному, можно, кстати, вот хищники не обязательно прям в бизнес инвестировать, у-гу. кто-то инвестирует в свои знания, в опыт, в практику, ну, чтобы у-гу. стать специалистом востребованным, тоже хищ- хищническая история, просто там ну, интенсивность а вложений денег больше. во много
1: вкладывает. А,
0: пенсионерам можно, ну, Баффет, Баффет – пенсионер. Куда он вкладывает? Он в рынок вкладывает, оно у него там копится, генерируется и все. Я не знаю. Что То это. есть у пенсионеров это все на счетах лежит, на вкладах на каких-то, ну дай бог на вкладах, потому что обычно у них там где-то просто болтается. А можно было бы там в рынок, то есть изучить. Видишь, в Штатах приучили людей инвестировать. Но ну, это для, для чего сделано? Для того, чтобы разгружаться об толпу. То есть им mm-hmm. нужны деньги инвесторов, чтобы манипулировать рынками и получать mm-hmm. прибыль. А у нас, э, у нас это такого. только сейчас тренд начался. Mm-hmm. То есть это вот в последние прям несколько лет. Поэтому куда можно? Можно в рынок было инвестировать. И mm-hmm. вот чтобы не потерять на рынке, там как раз... То есть, с одной стороны, это действие по хищнику, ты отдаешь куда-то деньги, потому что могут заблокировать, вот если иностранные акции покупали, заблокировали часть акций uh-huh. в, у разных брокеров. Это тоже риски считаются. Но это инвестиции ты рискуешь. Ты понимаешь, что ради прибыли ты рискуешь средствами. Но вот в российский рынок, например, если ты инвестируешь, то там тоже риски, ну, компания обанкротилась, все деньги никто не вернет. Поэтому важен принцип диверсификации: все яйца в одну корзину не класть. Но если ты еще изучаешь рынок хотя бы там на базовом уровне, это вообще идеально. То есть помимо финансовой грамотности, еще какую-то там инвесторскую историю по- поизучать, как выбирать акции, какие облигации. Ну, то есть это там... Слушай, л- если... Лекции 10 посмотреть тебе уже этого будет достаточно. А если
1: человек творчества, и мне это все так далеко?
0: А Одноглазые, они же все творческие, они все что-то клепают какой-то контент, при этом инвестируют в рынок. Ну, понятно, у них инсайдерская информация есть. Ну, что там, кнопки, ну, за... кнопки нажимать, них... все. Не, за них никто не делает, они сами кнопки нажимают. Понятно, Гузеевой тоже, которая в этом сообществе находится, ей тяжелее да, освоить биткоин. Но молодые-то они все сразу на, на подход. Ну, может,
1: это значит, я просто старая. Ты молодой, все к фишку, а я старая. Вполне
0: возможно, ты же меня мудрее, возраст души больше, поэтому старая, старушка. Да. Дальше... Новость, короче, самое главное у нас прошедшей неделя, э, которому солят там каждый день про взрыв э, в кафе в Питере, по-моему. Там статуэтку при, принесла Дарья Трепова. Короче, там ее фотки везде распространили. В общем, принесли какую-то статуэтку, взорвали ее, пострадали люди, э, татарский умер. Ну, просто я ее упоминаю, эту новость. Угу. тот как раз про Солнце в Овне, как раз э, опасный период, про теракты. Все это описал. Риски вот как раз по весне всей этой истории. Новость наглядно показывает, что тренды работают, обострение. Сейчас еще это специально накручивают. На базе этого, возможно, обострение ситуации на фронте, либо внутри страны, ну типа там антитеррористические какие-нибудь угу. контрмеры, ужесточение контроля и так далее. Потому что не просто так это все формируется.
1: какие-то новости, что там вроде бы... Глава государства объявил, что там не допустим вторжение на территорию Российской Федерации. Они там постоянно
0: постоянно что-то говорят. Я к тому, что последствия у этой новости будут, просто они такие, ну, не в моменте. То есть надо будет посмотреть, как как как-то отыграется. Я все-таки надеюсь, что третья мировая не наступит. Риски высокие э, в апреле, что там третья страна какая-нибудь вступит, кто-нибудь еще нападет, провокации. Но э, надеюсь... э, там параллельно Трамп еще действует. И непонятно, там, кто, кто как на, на ситуацию повлияет. Потому у что них
1: там когда выборы?
0: У, у нас, и у них в четвертом году.
1: Ну, у нас в марте, у них, точно... по-моему, осенью, под, под, у
0: них всегда в ноябре, там в октябре. Uh-huh. Вот. И вот сейчас Трамп тоже может вполне что-нибудь такое сказать, учудить, раскрыть какие-нибудь там секреты, дела, делишки, и все. Рейтинг Байдена полетит. Он и так у них там наладан дышит уже и сам, и рейтинг его, да, и бюджет штатов. там, ну У них проблемы в экономике рисуют на графиках. И люди недовольны, потому что кто-то там потерял свои вложения, средства там и в проектах, и в в сбережениях, там много людей постарались. То есть люди недовольны. И логично было бы, конечно, сейчас Байдена убрать, и на базе этого уже конфликт будет сходить на нет, потому что у демократов они обычно через войны свою политику продвигают, а Трамп, он скажет нет, я урегулирую, и все, и наш рынок вверх просто улетит у меня и так, там прибыль уже больше 20% за год, и в принципе это нормально, причем такое инвестиции средние я и на хаях покупал, и докупал на низах, и я как бы вышел из минусов, а сейчас если хотя бы просто начнут обсуждать Типа вот мы готовим там пакет для переговоров. Все, уже рынки вверх. Они уже летят вверх.
1: Слушай, ну это все интересно, но мне хочется, чтобы просто перестали гибнуть люди Ну, в таких масштабах.
0: Просто людям не надо воевать и все. Кто Ну, тебя заставит? Просто. Вот как тебя заставят?
1: Это просто Ну
0: вот задача людей таких, как мы, э -э людям с уровнем развития поменьше, ну типа дети, да, молодые души. Объяснять, что в жопу пихать и ничего не надо. Вот. Доллар — 80 рублей.
2: Вот. Угу.
0: Поэтому у меня там, у меня все в криптовалюте, она к доллару торгуется, поэтому я рад, в принципе, что 80 долларов — это целевая 80
1: цена была. Долларов.
0: 80 рублей надо. Доллар, э, это целевая Нет, цена бы, была.
1: Представь, наоборот, было бы.
0: Ну, у нас Игорь в чате говорит, что целев... ну, его целевая цена по стоимости доллара 23 рубля. То есть раньше была у него там 33-32 рубля, сейчас он ниже Нет, я,
1: я не понимаю, как.
0: Ну, когда откажутся от доллара, когда начнется кризис а. в экономике Штатов, угу. их пузырь начнет сдуваться, у них госдолг просто космический уже угу. за последние три года. За последние три года уровень госдолга... Ну, да, уровень госдолга, там просто к тому привыкли, там, ну, постепенно было повышение, а сейчас параболический рост, то есть он кратно увеличился, то есть все, что там с э, лохматых годов, там, с 18-19 века, вся эта инфляция росла, за три года эти показатели просто превысили в несколько раз, Ну,
1: ну вообще похоже по ощущениям на крах империи вот эта вот вся история. Ну так
0: я же в 2019 году еще до корона дампа uh-huh. до корона кризиса говорил, что меняется э- геополитические uh-huh. полюса на планете. То есть теперь Россия будет новой гегемонией uh-huh. по всем показателям. Ну то есть это смена а полярности. С какой ценой? Ну просто э- экономики, войны там влияние в мире, смена функций стран, какие-то туристические Нет, были. Нет, слушай, ну я,
1: я про то, что финансовые кризисы, да, блин, даже это корона коронакризис, все это, но война слишком большая цена за все эти перестройки.
0: Поэтому не суйте себе ничего в жопу. Короче, едем дальше. В Питере мужик умер, пытаясь открыть банку огурцов. Во время попоек с женой Петербург достал банку огурцов и попытался открыть ее ножом. Как итог, нож соскочил с банки и попал в пах. От потери крови он умер еще до приезда скорой. И вот здесь вот мы вспоминаем новость, что растения кричат. И вот здесь, возможно, огурцы решили просто отомстить. Ну,
1: смеяться нельзя, конечно,
0: таким, но я над огурцами смеюсь. Опять же, травматичность повышенная.
1: А есть новости какие-то, не знаю, приятные?
0: Приятные? Ты знаешь, ты прям идеально попала. Страшные новости. В США 25 вагонов с пивом сошли с рельс. Тысячи бутылок с пивасиком пострадали в результате трагедии. Особенно находчивые быстро прибыли на место аварии и запаслись бесплатным пивом. Реакция мужика на лодке великолепная. Там просто у него... ну, Человек всю жизнь к этому событию шел и на, на лодке загрузил себя по полной. И там, главное, смотри, э поезда рухнули в форме слова «шаг». Я не знаю, на что это намек, на что это сигнал. Еще из важного. Землетрясение произошло на Камчатке, крупное. Серьезные, там дома потрескались. Э-э- никто не пострадал, то есть жертв нет. Но угу. землетрясение очень серьезное. Там куча видеозаписей, падение, там, мебели на, на котов. Э- Три фотографии трещин в домах, короче, там все это угу. выкладывали. и ну, 6,9 это... баллов было землетрясение. землетрясение. А,
1: Камчатка-то она такая активная.
0: Ну да, она, ну просто вот, что в новости это попало, до сих пор трясет, до сих пор плиты устаканиваются еще, угу. то есть а, авторшоки случаются. И сигналы по Японии, кстати, до сих пор идут. Сейчас все знаменитости поперлись в Японию что русские, что... Я не знаю, там, ну, скорее всего, это связано с какой-то миграционной политикой, там они открыли. Да, кстати, да. Это вот первый момент. То есть люди хлынули просто в Японию как, как туристы, это первая угу. история. Ну, там сейчас цветение сакуры, понятно, что они вот период э, идут, но просто в прошлые годы такого не было.
1: Мы даже на цветение моральника не ездили.
0: Ну, езжай, поте, потешишься луну стрельца
1: стрельце. Когда не совпадают луны. Никуда не хочется со мной ездить. У меня она близнецовская. Один раз возила в Белокуриху на свою голову.
0: Мне там понравилось, я решил решил туда переехать. Короче, смысл в том, что сигналы по Японии идут. У многих блогеров клипы до сих пор выходят по Японии. Там даже польские какие-то тоже там клипы выпускают. Поэтому я окончательно буду выдыхать в конце апреля. Сейчас писах пройдет. Я уже так, скажу, все, ребята, рискованный период прошел. И вот в конце апреля, скажу, все, риски крупных землетрясений, цунами, они позади. Uh-huh. Все, Поэтому пока м- расслабляться они стоят. Там, кто в Японии живет тревожен, чем у Данчика, хотя одноглазые туда едут. То есть вот когда они оттуда поедут, скорее всего что-то случится. Может, я вообще не так сигнал считал. Просто у меня вот этот сигнал по Турции они сбили с толку что были сигналы по Турции, случилось землетрясение в Турции. Были до этого сигналы по Украине, случилось э, то, что случилось. То есть они своих предупреждают, чтобы уходили с территории, а тут они наоборот туда хлынули. То есть вот мне вот этот механизм непонятен. Был, я тебе рассказывал-то про э, еврейский праздник был, праздновали там корпоратив был, и он был в восточном стиле там, они через нейросети mm-hmm. оживили Тимати. там Ну, короче, всех евреев с эстрады разомбамов. Э, и вот они там выступали у них на экране. И... Пу- пу- нет, Пурим, по-моему. Короче, какой-то вот у них праздник там был. И сигналы игры до сих пор идут, поэтому все. Э, статейку пока не удаляю. Да, бдю. вот В принципе, все. У меня на этом...
1: Я хотела Всё, вопрос задать. Растут. У нас, раз уж нет темы, можно не по теме <laughs> вопрос Давай. задать тебе, тебе как кастрологу. Угу. А У меня есть знакомая пара, и там вот у них интересное сочетание получилось. Кармические узлы. А, напомни мне, какой там прошлого? О а, прошлом. Южный? Южный. В общем, получается, что у него южный козерог, северный рак. Угу. А у нее наоборот Южный mm-hmm. рак, Северный Козерог. Mm-hmm. Это как-то в их взаимоотношениях может проигрываться.
0: Ну, у нас, во-первых, дом может перепрошивать знак. Это сразу говорю. Mm-hmm. То есть, если
1: Ну, про дома я не знаю.
0: Ну, например, mm-hmm. Южный в Козероге, но в четвертом доме. Четвертый mm-hmm. дом будет Козерог перепрошивать.
2: Mm-hmm. То, то есть, есть козерог
0: да. будет уходить, то есть она там по-южному будет, да, взрослая, ответственная, но больше мамкой будет, просто вот ответственная Вот у мамка.
1: нее восьмой дом рак. Восьмой дом восьмой, рак, южный. Да, южный рак.
0: Но инвестировать в недвижку, рожать активно до 30 лет, там много вариантов можно накинуть. Южный узел, он сам по себе реализуется. Просто у кого-то по нижнему, у кого-то по высоким Нет, этажам.
1: восьмой дом, рожать.
0: да. Восьмой дом за смерть отвечает, а в сочетании с четвертым домом, с пятым домом, это дети, роды.
1: Mm. Я просто. Нет, именно вообще, вот если рассматривать натальные карты партнеров.
0: Нет, как... то, что у них противоположные узлы, да? знаки да. По, да. по узлам, это говорит о том, что они друг друга идеально дополняют. Mm. То есть они оба друг другу помогают развиваться. Ну, то есть ей нужно идти в, получается, в козерог. В-, в то, на... какой он уже да. есть,
1: а ему в то, какая она да. уже есть.
0: То есть они до 30 лет сами по себе нормальны, причем две противоположности на самом деле. Потому что козерог и рак — это две разные вещи. У него южный в козероге?
1: Да, получается. У нее в раке.
0: Ему до до 30 лет нужно активно пахать, работать, достигать социальных вершин. Но уже
1: после 30. Вот. вот.
0: А ей до 30 лет, дома рожать, чувствительность свою развивать, женские практики... Все, что Ну, с ремонтами связано, делать семья, за здоровьем следить. У них обоих, кстати, кармические узлы наносить здоровье. То есть им за здоровьем обоим следить нужно. И дисциплина в отношении здоровья. И вот здесь они мешать могут. Если она с узлом э, в южном узле в раке, она может, если готовить, любит, это выпечки всякие, а ему это противопоказано. То есть вот здесь здесь конфликт может. Поэтому, если она любит, готовит, то пусть готовит ПП еду всякую. Вот, чтобы он чтобы он его
1: оздороветь.
2: Да.
0: И получается, до 30 лет, если он карьерист, то она может дома сидеть, А, а, потом, а, наоборот. а потом наоборот. Он выходит в мужской декрет, например, как вариант. Uh-huh. Либо работает ради недвижки. то есть Потому что северный узел в раке. Это наработать чувствительность, опять же, уйти в семью. То есть если он к 36 годам будет полностью в карьере, дома не будет зависать, его просто ну, уволят и все
1: ну, там, да, там дома надо смотреть. Ему уже есть 36, насколько я знаю.
0: Ну, если он с чувствительность, чувствительностью у него все адекватно, с эмоциями со своими ладит, если он семьянин, если он в недвижку вкладывается, там хотя бы ипотека есть, обустраивает гнездо семейное, то это хорошо. Mm-hmm. Реализовался в роли родителя замечательно. А вот ей нужно в достигаторство, mm-hmm. идти достигаторство. Уже. То есть ей нужно строить карьеру. На базе чего? На базе южного врага. То есть на базе, на базе тем недвижимости, эмоций, чувствительности. Короче, стать профессионалом на базе женских каких-то тем. Как вариант. Там mm-hmm. дома. У нее рак, дом какой?
1: Восьмой. Сколько рак восьмой,
0: в психологию, пожалуйста, в эзотерику, работать с женскими энергиями. Угу. Нет, можно... подожди,
1: это, это то, что у нее уже есть. На базе этого На стать базе профессионалом. Этом. А там же дом тоже противоположный. Если у нее рак в восьмом доме, то козерог.
0: Да, и это монетизировать напротив восьмого, второй дом. То есть, если до 30 лет она включал аспект содержанки, это было нормально, сидела mm-hmm. дома, это вообще прям замечательная реализация э, по таким узлам, то дальше идти в накопительство, то есть через... работать, чтобы копить, работать, чтобы сохранять, э, работать э, в сфере красоты, кстати, по ну, в сфере красоты и дизайна, потому что второй дом телец, Венера, она за красоту, за женственность. Короче, там mm-hmm. нужно к этому прикручивать, mm-hmm. еще, если мы. Про... Видишь, мы можем кармические узлы трактовать через э, разные сферы жизни. То есть как мы можем реализовать задачи по кармическим воплощениям. Ну, Либо через здоровье, либо через профессию, либо через э, общение, коммуникации, либо через семью. Короче, там тоже свои дроби идут. И... э, надо, если мы про профессию говорим, надо смотреть еще дополнительно, кто у них там мама, бабушки были, ну, uh-huh. либо папа, потому что там через солнце можно реализоваться. Это один момент. Вершину 10-го, 2 дома нужно смотреть, управителя 10-го, 2-го нужно смотреть, чтобы сузить зону поиска еще. То есть как, как в этой профессии еще зарабатывать. Uh-huh. Можно в профессии зарабатывать, не будучи ремесленником. То есть этот путь обязателен чтобы наработать опыт он обязательно mm-hmm. в любом случае но большие деньги максимум прибыли может идти на самом деле от преподавания от преподавания от транслирования своего опыта mm-hmm. то есть вот, например то чем я занимаюсь я ремесленник я mm-hmm. консультирую если я захочу повысить свое КПД мне нужно пилить курс открывать свою школу либо повышать ценник это все по Юпитеру по девятому mm-hmm. дому у нас он за, он за масштаб отвечает а по Юпитеру идет преподавание Профессии новые, вузы, uh-huh. вот такая история, передача опыта своего, личные бренды и так далее. Поэтому ей надо э, стать профессионалом в чем то uh-huh. на базе южного узла. Вот а вот.
1: ему, получается, стать а семьянином? А, он
0: может не переставать быть профессионалом, но на, на базе этого, на, на базе того, что он много работал, просто ну, негативные сценарии обычно отыгрываются по таким узлам. Что много пахал, сорвал mm-hmm. здоровье, его в четвертый дом выкинуло. То есть нужно заниматься четвертым mm-hmm. домом своим здоровьем.
1: То есть не, не Дожидаться, когда совсем все хрена. Да, да, а просто сохранение.
0: ему с 31 года нужно было уже, в принципе, задумываться о правильном питании. Там, видишь, солнце Там еще нужно смотреть, от, где у него.
1: Отказ от алкоголя, наверное. Вот какие-то а, да, ситуации.
0: аскеза, вот эта вся история, она. То есть на базе этого, в принципе. То есть козерог если пьет, это и переедает. Это все это уже как бы он себя в могилу загоняет. досрочно. Uh-huh. Неважно, ну, какой козерог. Уружный козерог, знаю. солнечный козерог, асцендентный uh-huh. козерог, вот, все, что с противозаконным, с вредом да, да, да без разницы. Ну, там, может, у него еще где-нибудь козероги, в Козероге, в десятом доме, может, что-нибудь сидит. Uh-huh. Короче, вот там вариантов много, чисто по узлам, ну, версий много, но их ограничивается. Ну, вот
1: вообще, ты же можешь по натальным картам именно партнеров? по браку, да и по бизнесу посмотреть, насколько э, пара может взаимодействовать, насколько она жизнеспособна. Ты эти вещи можешь э, проследить?
0: Чисто по кармическим узлам? Нет, ну, по, нет крайних, по натальным нас, картам. Да, синастры синастрический угу. гороскоп. Там сравниваешь показатели, совмещаешь натальные карты, смотришь, где там у них аспекты, напряженные, в каких сферах идут, и все. Либо компенсаторику рекомендуешь, что если напряжение есть, можно снять вот так, альтернативно. То есть не ссориться, а вместе там орать, вместе танцевать, идти, и все. Вместе против кого-то, воевать. Если агрессия, уровень агрессии в паре высокий, то воевать с соседями, воевать с ЖКХ.
1: Ну смотри, у нас в паре как? Меня все куда-то несет. Вот это вот моя. Стрельцовская. Мне надо что-то новые впечатления, куда-то идти. А тебе бы вот дома лечь полежать.
0: Не, ну полежать нет. Я же меня хлебом не корми, только хлебом корми. Ну. На скейте дай покататься. На скейте, на самокате погулять, походить. Я же вообще это. Ну, ну
1: мы с тобой не можем вот этот совместно.
0: Так а, прикол в том, что не обязательно делать что-то вместе, в паре. То есть клеем отношений совместные действия какие-то, они явля... ну, будут у ограниченного количества людей. Есть люди, ну клеи отношений mm-hmm. у всех разные, тот про языки любви, про те mm-hmm. самые. А, клеи отношений для тебя и для меня, он разный.
1: Но вот для... мне важно вместе проводить время.
0: Ну да, а мне не
2: важно.
1: Мне даже, знаешь, как мне важно вместе получать новые впечатления. Вот так. А получается, что я всегда за этими впечатлениями одна иду. Ну или там, понятно, подруга, мама. У тебя же
0: что-то весовское есть.
1: У меня узел южно-весовский. А,
0: ну вот из-за этого тебе нужна нужна какая-то поддержка. Мне не не
1: то, что поддержка, просто для меня вот эти э, впечатления, они как бы укрепляют мои отношения с человеком, который был рядом. Не, понятно, я, я поэтому я тебя про... все время туда тащу. Понятно,
0: я про, про весы говорю. То есть ты по южному узлу, то есть фундамент твой, весы. Весы — это партнерство. То есть ты, по сути, одноногий человек. Но если это образно uh-huh. говорить, да, если на языке образ, ты одноногий человек, и ты падаешь. Поэтому ты везде ищешь какую-то поддержку. Поэтому uh-huh. тебе в соцсети тяжело идти, себя транслировать, потому что есть некая фобия, что... Ну, короче, это вот про боязнь... Uh-huh. Критики, ну, вот то, что ты вначале сегодня сказала, да. там, боюсь вот таких вот э, эпизодов, что кто-то там хейтит начнет и так далее. Это вот оно и есть. То есть зависимость от чужого да. мнения. И с чем-то весовским в карте, вот ко мне очень много асцендентных весов и солнечных весов, и там в седьмой дом у кого загружен, да. ко мне вот приходят, у них есть уже готовое решение, они уже эксперты, они уже все знают. И Им все равно нужно подтверждение со стороны. Вот ноги нету, и нужна поддержка. А, либо внуки, просто внуки советом, либо эксперта. Да, ну потому что вот человек такой партнерство Ну, типа, то есть же.
1: таким людям сложно действовать, начать правильно.
0: А, начать действовать в одиночку. Угу. Вот. Но если они это партнерство реализуют... Через консультацию специалиста, например. То есть тяжело начать дело, не знаю, как начать дело. Пошла, взяла консультацию у эксперта в этой области, например. Либо нашла подружку друга с мужем. Вот, кстати, сценарии тоже были муж или жена неприкаянные. Я говорю, вот нужно вам заниматься вдвоем. Тогда будет все хорошо. То есть там. Но это
1: не наш сценарий.
0: Нет. Это твой сценарий. Потому что я потому тому, несколько. что
1: ну, не тебя мне в партнеры брать. Почему? И мы и... сейчас
0: чем занимаемся по-твоему? Ты на базе Южного Узла, на базе партнерства двигаешься в сольную карьеру. Ну. В Овен, голосом. То есть ты в, на базе партнерства, на базе того, что мы вдвоем, пошла в Овен. Угу. Овен, голос. То есть ты говоришь голосом. И нам просто по Сатурну теперь нужно это выкладывать регулярно, экспертно, заманчиво. Еще рекламу сюда. ну это моей уже обязанности чтобы угу. удержание было аудитории и так далее, чтобы люди не отваливались. И на базе этого уже можно что-то продвигать, услуги свои, обучение, товары, там, все что угодно. Потому что у всех, абсолютно у всех, в натальных картах есть показатель. Но ну, это как бы не в натальных картах, это по, по логике. Большие деньги идут от толпы. Очень-очень угу. маленькое количество людей Ну, у кого в параметрах натальной карты есть, что вот чем тише, тем лучше. Это вот про всяких мошенников. Но у них тоже от от толпы идут все равно деньги. В любом случае. Но то есть этот параметр, он для всех общий. Просто кто-то его через блогерство решает, тот через сарафанное радио. И чем выше степень узнаваемости, популярности, тем больше денег к тебе придет. Не все туда идут, потому что у кого-то блоки, зажимы, цели не те. То есть кому-то вообще надо не отсвечивать, сидеть там, медитировать и так далее, випассанами заниматься. И чем выше человек по э, уровню духовного развития, грубо говоря, тем больше он э, подвержен вот этим состоянием отшельничества, замыкания uh-huh. в себе. Потому что у него сфера интересов, он уже не про бабки. И его аудитория, и что неправильно, я считаю, э, его аудитория люди осознанные. То есть ему оттуда там с высоты вот этого кастового дерева с людьми э, с самого низа, да, с молодыми с душами и общаться вообще смысла нет. Они его не поймут, он донести ничего не сможет. Uh-huh. То есть э, это как раз формат учителя, который работает вот точечно с конкретными людьми. И там формат уже не денежных взаимодействий, это просто уже передача такого ну, а опыта. Ну этому учителя жить?
1: Кушать-то надо.
0: Ну а как йоги живут? Они там летают в своих мирах, там, э, людям какие-то советы дают, все, житейские Ну, no,
1: раньше вроде как. В древности таких людей просто люди сами содержали.
0: Ну, такие люди были на содержании у царей.
1: У царей или подношения от… Ну, в храмах даже. Да, да, да.
0: Ну, как, как правило, там у да, и в храмах.
2: Ну,
1: но, и... Но, но и таких людей единица. Ну да. А мы говорим об, об простых смертных.
0: В любом случае, вот про простых смертных, говорю, для всех показатель единый. Хочешь много денег – будь узнаваемым. Просто узнаваемость, она тоже разная бывает разных спектров. Есть на базе экспертности, есть на базе юмора, есть на базе лайфстайла какого-то, свободы путешествия mm-hmm. Это когда хочется, хочется так же. Mm-hmm. То есть Это mm-hmm. стрельцовская тема, это вот как раз э, э, блогеры-путешественники. И раньше тренд был, сейчас он уже на нет сходит. Э, да, в принципе, он Сохраняется это на, на, на знаменитости подписано. То есть uh-huh. люди, не и, имея возможности реализовать свои желания на полную, там, развиваться, просто компенсируют это Наблюдая. Да, куколдическими вот этими историями, когда подсматривают за uh-huh. жизнью другого человека. Кто-то вдохновляется, конечно, то есть есть процент, но он небольшой, к сожалению. Но ну, а в целом и... вот это
1: наблюдение за знаменитостями, оно уже бессмысленно, ты тратишь свое внимание, энергию. Да, и... сливаешь
0: потенциал свой. Соль. Так они для этого и делают все. вся Вся игровая, игровая индустрия, киноиндустрия, музыкальная ну. нацелена на то, чтобы люди просто тратили время. Мы сейчас занимаемся... Тем, что люди тратят свое время. Просто я выбрал формат подкаста, чтобы люди ну, там могли э, параллельно mm-hmm. чем-то заниматься да. еще, чтобы это удобно было. Там на нас смотреть э, два часа, сидеть, полтора ну, это, Смысла ну, нет. Да. Тем более, в внач- внач-
1: я там такая стараюсь спинку ровно держать, а под конец уже <laughs> все. Ой.
0: Вот. Но значит, у меня кто из Штатов, если ты вперед ключишься, <laughs> американская. А, ты иноагент уже у нас
1: всё. Ну, спасибо, окрестил. <смех> Без меня меня женили.
0: <смех> да, увидите, наркоманы скручиваются вперед, Это иноагент, значит, у нас угу. по России шарохается. Короче, очень интересно говорить. Как-то мы так с новостей на эзотерику перескочили. А мне уже за сыном скоро пройти, поэтому. Я
1: знаю, что угу. просто думала, скажем так, одно из моих инсайдов. По поводу внимания, что такое внимание и как это работает. В общем, если в широком смысле внимания. Понимаешь, о чем у, <laughs> у тебя такое отсутствующее
0: лицо? <смех> ну, я там про, про одно внимание думаю, ты про другое.
1: Вообще, что такое внимание, инструмент внимания? Ну, это и... орган
0: чувствительности дополнительно. Вот.
1: И как оно работает. Вот это очень сильно я прочувствовала именно на актерских. Угу. Вот. И все, что я где-либо изучаю, я этого начинаю уже в жизни э, применять.
0: Ну, я вот этим инструментом еще в детстве баловался. Концентрация ну, внимания, да, 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 перевоплощение. Да, да, да. самом... Нет, это вот у меня именно про... Не, не просто сам по себе. А у меня была книжка по ниндзюцу, Валерий Мамот, по-моему. И там было мудро, как складывать, как э, в себе вызывать состояние огня, воды, Да-да-да. и причем для чего там это объяснялось. То есть в ситуации там какой-то тебе, например, нужно кого-то продавить. Ты в себе огонь культивируешь. То есть ну, вот понятно, эти все... да,
1: я бы почитала такую книжку. Самое интересное, у меня в детстве не было книг. Я эти все вещи делала интуитивно. И, ну, то есть, честно, я. В подростковом возрасте думала, что я как бы все куку отлетела. Я делилась с друзьями, меня никто не понимал, не понимал, что вообще, о чем я говорю. А когда я пошла на актерский, оказалось, вот это вполне живые рабочие инструменты, которые я интуитивно с детства в себе поддерживала. И потом уже после знакомства с тобой как-то я подуспокоилась на эту тему. Вот тебе очень интересно, в общем, если вам интересно про внимание, про состояние и так далее, можем как-нибудь это обсудить. Ну да, можем.
0: Ну от себя опять же добавлю про внимание. Это основной инструмент, которым вот эзотерики и работают, угу. по сути. То есть они свое внимание погружают, ну потому что нептунианская тема, угу. потому что это то, чего ты не можешь потрогать или измерить. Угу. Все это скрытое за глаз. Это на уровне эмо- эмоций, но немножко другое. То есть эмоции ты их чувствуешь, ты их вызываешь, контролируешь, а это уже как будто у тебя там какой-то орган отдельный, который считывает информацию. Mm-hmm. И люди экстрасенсорными способностями, mm-hmm. они вот этим автоматически живут, они м- могут родиться, даже вообще не знают, что так надо развивать. Ну, а люди, которые, а да, люди, ну типа, родился уже с рукой, да. Mm-hmm. А люди, которые на пути к этому, им эту руку надо отрастить, как дедпул, да, которому там нижнюю часть тела от, от этого ли, отрубили и у него потом ноги вырастали заново а. маленький он на маленькой ложке бегал
1: короче где внимание там энергия и если смотреть человеку в глаза можно много о нем понять опять же через внимание
0: да ну мы практику делали помнишь у Жигульской в глаза друг к другу смотрели ладно хорошо что мы можем в глаза друг к другу смотреть у нас их два а не один как у некоторых в общем, всем спасибо за внимание. Ставьте лайк обязательно, комментируйте. Мы в следующем выпуске ваши комментарии почитаем. На вопросы ответим, если у вас вопросы появляются. Задавайте обязательно. Это я про YouTube говорю.
1: Да, кстати, мы не отвечали на вопросы. А, потому ну, что там ну, опять нас,
0: нас просто хвалили и все. А что, себя Спасибо, просто спасибо. <laughs> за это все. Всем пока-пока. Пока. пока.
1: пока.